0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald
1: Lies. Ui, 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 ui. Och Michael. Ewald,
0: was stöhnst du denn so? Ist doch alles gut an diesem wunderbaren Mittwochmorgen. Hallo.
1: Ja, einen schönen guten Morgen allerseits. Ja, wir haben versucht, uns ein bisschen vorzubereiten. Michael kommt, äh, äh, darf man das sagen? So, du awesome. darfst
0: alles sagen, darfst alles sagen. War dass ja
1: beruflich. Du, dass du dich zwei, drei Tage mal irgendwo erholt hast, kommt wieder und äh, hat mir ein Unbeschriebenes Blatt gezeigt. Nicht dass, nicht, dass er jetzt unbeschrieben wäre, sondern das war das war seine Vorbereitung auf die Sendung. Also dann wundert euch nicht, wenn es gleich richtig qualitativ gut abgeht, weil das ist oft besser, wenn man äh, wenn man äh, verstehst du, wenn man sich nicht unter Druck setzt mit irgendwelchen Plänen, dann ist es spontaner und insofern finde ich das in Ordnung. Außerdem hast du das verdient. Du hast so viel gearbeitet und mal Äh Ich bin hier nicht im Urlaub sondern ich muss gucken, dass ich hier äh, meine, äh, mein Arbeitszimmer und den Rest des Hauses hier äh, mit meiner Frau zusammen so einrichte, dass, es, äh, dass man sich wohlfühlt. Und wir fühlen uns jetzt schon wohl. Das ist schon toll, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich sitze jetzt hier im Arbeitszimmer meiner Frau. Das ist auch schön. Das sieht auch. Ich ja,
0: sehe dich ja, sieht, sieht deutlich angenehmer aus als deins. Das halt nein, da, nein, da, nein, da nein. Die nein, Frau hat sich natürlich das Schönere ausgesucht. Das ist ja nein, lustig. das
1: ist Quatsch, das ist Quatsch. Aber es ist so, dass ich da oben, ähm, ich muss das nochmal genauer, die Technik passt noch nicht so richtig. Hier unten ist irgendwie so ein WLAN, was ich eigentlich gar nicht brauche. Und ich habe hier lauter LAN-Kabel verlegt. Das ist, äh, nächstes Mal äh, ist, alles, ist alles Paletti da oben. Also
0: Hauptsache... Wir hören dich alle, Ewald, das ist das Wichtigste, damit wir mitbekommen, was du zu sagen hast zu unserem wunderbaren Sport in erster Linie. Links und rechts gucken wir vielleicht auch noch mal, was uns so einfällt. Ähm, tja, was soll ich sagen? Ich habe die Bundesliga zum ersten Mal, glaube ich, so seit 1982 folgendermaßen verfolgt am Wochenende. Ich habe nichts gesehen und habe mich gefreut auf das ZDF-Sportstudio. Ich wusste nicht mal irgendein Ergebnis, ich wusste gar nichts. Habe ich da vorgesetzt und gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert ist. Und dann ist es ja leider so, dass die Kollegen vom Sportstudio mittlerweile davon ausgehen, dass jeder schon alles weiß. Also jeder weiß schon, was passiert ist, jeder weiß die Ergebnisse. Und dementsprechend wird halt in der Anmoderation im Grunde schon erzählt, Ja, bla, 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 und Dortmund heute in Köln, und das war wieder erfolgreich. Und dann kommt das erste Bild, jubelnde Dortmunder. Ein starkes Bild zum Einstieg, wie das äh, journalistisch wichtig ist. Ja, da hätte ich mir doch die gute alte 60er Jahre Berichterstattung gewünscht an diesem Wochenende, muss ich sagen. Aber das ist natürlich nicht mehr en vogue, wie man sagt, ne?
1: Naja, ich meine. Die Story, ist, die Story ist wichtig um 23.10 Uhr. Ja, natürlich. Das muss man ja auch verstehen. Ich meine, 23.10 Uhr. Um 18 Uhr, 17.15 Uhr ist die, und spätestens dann um, um 20 Uhr ist alles gelaufen am Samstag und dann kommst du vom vom Golfplatz und hast berechtigterweise mal einmal gar nichts mitgekriegt, und dann hoffst du, dass die vier Stunden später so tun, als wenn sie den Spannungsbogen den ganzen Tag aufrechterhalten und mal gucken, was, was jetzt so, was jetzt passiert ist. Das muss man verstehen, aber es ist natürlich es ist heutzutage selten, dass irgendjemand äh, abends nicht mehr weiß, was los ist, noch nicht weiß, was los ist, weil du hast ja, früher hattest so Sportschau und Sportstudio. Ja, aber in der
0: Sportschau zu meiner Zeit, also du hast wahrscheinlich noch ganz andere Zeiten in der Sportschau erlebt, aber ich kann mich daran erinnern, es, wurde, äh, es wurden drei Bälle umgedreht, zum mhm. Beispiel von Herbert Fassbender und auf den drei Bällen waren die Spiele drauf, die es gab. Und von den okay. anderen Spielen gab es ja nicht mal einen Spielbericht. Da musste man also hoffen, dass der eigene Verein vielleicht dabei war bei diesen drei Spielen und mhm. sonst gab es die zweite Chance im Sportstudio noch eine Zusammenfassung von den anderen Spielen.
1: Naja, das ist ja auch der... Äh, ein, deswegen haben ja auch einige Abwehrspieler in den 70er Jahren gehofft, dass, sie, dass das Spiel nicht übertragen wird. Weil <lacht> ja, konnten sie machen, was sie wollen. Genauso, dadurch hatten sie keine Zeugen <lacht> bei, bei, ihrem, bei ihrem Tun. Und äh, das war wirklich so. Vor allem gab
0: es ungefähr, ich denke mal, ja, vielleicht drei Kameras in einigen Stadien, ne?
1: Naja, und Irgendwie sechs, sieben, acht. Und die meisten Stadien waren eben keine reinen Fußballstadien. Habe ich auch schon mal öfters darauf hingewiesen, dass das, äh, 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 naja, nimm mal diese diese echten Leichtathletikstadien. da sitzt du ja mit der Kamera auch äh, so weit weg wie manche Zuschauer. Und äh, diese ganzen Zeitlupengeschichten, das gab es nicht. Also diese, die Nein, die das Ru
0: Tor durfte man schon. Also man durfte eine Kamera hinter das Tor stehen, das erinnere ja. ich
1: Ja. Naja gut, aber ich, wenn, wenn heute irgendjemand gefault wird, dann siehst du das aus 17 Perspektiven. Damals äh, hast du das vielleicht aus einer Perspektive aus äh, 50 Metern gesehen. Da ist die, die Dramatik mancher Dinge ist nicht ansatzweise klar geworden, äh, auf diese Art und Weise. Aber äh, wie gesagt, äh, wir haben ja, wir haben ja gerade äh, schon gesagt, wer äh, heutzutage mit, äh, keine Ahnung, mit äh, Sky, je nachdem wer überträgt, mit der Zone, mit äh, äh, live, äh, mit live Berichten und dann das Ganze im Internet rauf und runter hin und her. Äh, früher äh, hattest du ja äh, nur Zeitungen. Und die ja, wurden erst am nächsten Tag irgendwie erst ausgeliefert. Heutzutage ist die Zeitung online äh, 30 Sekunden später und jeder hat sein Handy. Also das ist jetzt, das musst du, dafür musst du haben, musst du Verständnis haben, dass du dass kein Mensch mehr davon ausgeht, dass so um Elf noch nicht weiß, was los ist.
0: Na, ja, wäre ganz spannend zu wissen, wie viele von denen, keine Ahnung, wie viel gucken noch das Sportstudio am Samstagabend? Knappe Millionen vielleicht, würde ich jetzt mal tippen. Wie viele von denen wussten nicht, wie die Spiele ausgegangen sind? Vielleicht tausend Leute. Ich war in einem exklusiven Kreis und, äh, naja, gut. Die großen Überraschungen gab es ja nicht. Das Bayern-Spiel, höh, hö, war ja erst am Sonntag. Da fährt man einmal weg und dann gewinnt Bremen auf einmal in München. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, Ist das der Harry-Kane-Fluch, Ewald? Ich weiß, was ich meine. Ne? Ist ja, das der
1: Harry-Kane-Fluch? Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ähm, damit hast du mich äh, bei unserem Off-the-Record-kurzen-Vorbereitungstelefonat äh, direkt aus der Reserve locken, locken wollen, Harry Kane. Ich wusste gar nicht, was du meintest. Dann weck, jetzt wechselt der, jetzt wechselt Harry, weil er noch nie irgendwie was gewonnen hat. da Mit Tottenham, keine Ahnung, ob das stimmt. Klar ich, stimmt das. Jedenfalls nichts. Vielleicht ein Community Shield im Jugendbereich Nee, gewonnen nicht oder mal. So. Ein
0: Community Shield hätte er nur gewinnen können, wenn er entweder Meister geworden wäre ja. oder Pokalsieger.
1: Ja, meinetwegen. Ich habe jetzt mal einfach mal so
0: in die... Vielleicht hat er den Texaco Cup gewonnen. Das mag sein, in der ja. Vorbereitung mal. Den gab es, glaube ich, bis Anfang der 90er als Jugend Naja,
1: und jetzt wechselt er nach Bayern München und wird nicht Deutscher Meister. Also ich möchte <lacht> es gar nicht aussprechen. Ich möchte es nicht aussprechen, aber ähm, es, war, es, war, es, war ein, es war ein tolles Wochenende und äh, es wäre für, für die Bundesliga äh, wirklich mal schön, so gerne ich Bayern München spielen sehe und spielen gesehen habe die ganzen Jahre und mit Abstand unsere unser bester Botschafter in den letzten, also über eine ganze Dekade gesehen in Europa, wäre das wirklich für die Bundesliga toll und für die Mannschaft Leverkusen, also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt jahrelang nicht mehr so eine so eine Mannschaft gesehen, die so dominant, so schön, so äh, ja, auf, in, in jeder Beziehung äh, richtig richtig gut spielt. Äh, auch Bayern hat natürlich auch solche Saisons äh, gehabt, aber das was Ja, lass, da uns, glaube, lass
0: uns das lass uns erstmal kurz bei Bayern bleiben. Lass uns erstmal das Bayern Thema abarbeiten. Ich habe dich auch gerade eben schon wie du so gut formuliert hast auf the records gefragt, hast du das mit diesem Trainingslager verstanden? Also die spielen ihr erstes Spiel nach der ja, ohnehin kurzen Winterpause gegen Hoffenheim und fahren dann danach am Sonntag ins Trainingslager nach Portugal, um da irgendwie fünf Trainingseinheiten zu machen und kommen dann zurück und spielen dann gegen Werder.
1: Haben die vorher äh. kein
0: Kurztrainingslager gehabt? Äh. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gerade? Ich denke schon, dass die vorher auch weg waren.
1: Ich glaube es nicht, denn das wäre ja widersinnig. Ich denke mal, dass sie eben vorher nicht weg waren, weil sie eben so früh wieder angefangen haben. Also du musst ja eine bisschen Pause, musst ja den Jungs auch mal geben. 2. bis 7. Doha, Januar, oder?
0: Nee, alles klar, vergiss es wieder. Das war Wieso? früher mal. Nee, das war früher, vergiss es. Mhm. Ich, also ich gucke mal parallel nach. Du kannst es dir nicht vorstellen, dass sie ein anderes Trainingslager gemacht haben, weil das keinen Sinn machen würde aus deiner Sicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, der 17. Spieltag war ja ähm, am Freitag, den 12. Januar. So, jetzt habe ich keine Ahnung, ob sie da vorher äh, weggefahren sind. Äh, Müsste man nochmal in den Spielbericht reingucken. Ähm, aber, ähm,
0: Ist ja jetzt völlig egal. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie nicht vorher weg waren.
1: Ja. So wie du es jetzt vermutest. Ja, ich meine, obwohl 12. Januar, da hätte man, äh, wann haben sie das, der 16. Spieltag war ja der 19. 20. Dezember. Da, da hätte man schon mal ja 10 Tage Urlaub machen können und auch noch mal 5 Tage irgendwo hinfahren können. Äh, vielleicht haben sie es auch gemacht, ich weiß es nicht. Nee, aber nee,
0: nein, du hast recht. Sie waren nur kurz in der Schweiz und haben noch dann gegen Basel gespielt. So war das nämlich.
1: Hm. Na naja, gut, wie dem auch sei. Also ich sag mal, äh, Jetzt haben sie freitags gespielt, könnte man denken, okay, das nächste Spiel ist am Sonntag. Danach da hätte man hat man ein paar Tage Zeit, aber also ich sag mal rein rein logisch betrachtet, ich weiß nicht, ist da unten war das die Woche, wo wo da Schnee und Glatteis war in in München kann sein, ne? Wir haben doch hier letzte Woche, da war doch hier die, die südliche Hälfte, war doch komplett... Ja,
0: ich glaube, das war noch deutlich früher, aber du hast recht, wahrscheinlich hat das in den Überlegungen auch eine Rolle gespielt, dass der Termin halt insgesamt so ein bisschen blöd liegt und man dem Risiko aus dem Weg gegangen ist, dass man dann vielleicht schlechte Bedingungen hat in der Zeit, keine Ahnung. Und naja, das, das, ist ja,
1: das war ja nicht jetzt die... Also das war jetzt nicht kurzfristig...
0: Äh, anberaumt, glaube ich. Das war schon langfristig so geplant. Und das wäre halt
1: die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, wie dem auch sei, also diese, die wo hier in dieser Woche ist es doch ein bisschen äh, ruhiger gewesen. Ähm, obwohl der Elfte, nee, das steht ja gar nicht. Wir haben am 11. den Umzug gehabt und da war hier die Sonne geschieden. In dieser Woche vor dem 12. war eigentlich hier bei uns oben schönes Wetter. Wann war denn das, wo die Südhalbkugel in Deutschland komplett? Ja, das war, das, das war ja. Das eine Woche vorher? Ja
0: irgendwie noch im Dezember.
1: Du nee, gemacht. nee, 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 Das war jetzt vor kurzem war doch hier, ich war doch wieder hier. Das war jetzt hier im Januar, wo hier Glatteis war. Bei uns hier war alles vereist bis zum Abwinken. Es war super kalt. Und es äh, äh, und ist doch auch überall. Äh, das genau. war letzte Woche. Die Leute. Ja, das war letzte Woche. Aha. Also jetzt Aha. Doch, doch vor diesem Spiel gegen. Also äh, haben sie alles richtig gemacht, weil die Sebener Straße komplett über mit Eis überzogen gewesen ist. Nein, nein, ich weiß nicht, aber du hast doch diese, die Szenen gesehen im Fernsehen, wo auf allen möglichen Autobahnen äh, Leute. Ja, zum das Sex, war, sieben. das war Mitte letzter Woche. Aha. Aha. Ja. Das heißt, ja. in, in weiser Voraussicht. Ja,
0: ich, ich nehme in, alles zurück. Also falls ein Hauch von Kritik
1: und in, in der zusammen Luft
0: lag, und ich ich nehme zusammen das
1: zurück. Und in Zusammenarbeit mit den äh, bundesdeutschen Meteorologen hat äh, Bayern München die Richterstattung getroffen. Verstehe. Wir müssen der Sache aus dem, äh, aus dem Weg gehen. Okay. Und... Ja. Äh, ähm, ähm, also, ich sag mal, wenn das, wenn ich das jetzt, wenn ich dieses kleine Argument jetzt nicht gefunden hätte, dann hätte ich gesagt: Vielleicht äh, wollten Sie äh, äh, die Mannschaft nicht verwirren, weil die ja auch sonst immer durch die Gegend fliegen jede Woche. <lacht> genau, wir dass müssen doch
0: mal irgendwohin fliegen. Dass sonst die sich nicht,
1: die Bundesliga geht noch nicht los. Dass die sich dran gewöhnen, dass die sich dran gewöhnen. Ich bin zu Hause die ganze Woche und dann, und dann ist ein Spiel. Also ist im Grunde genommen ist das ja auch eine Art von Training, dass man in der, dass man in der Lage ist, das Mindset hin... wieder hochfahren, ja, irgendwo hinzufliegen, zurückzukommen und dann zu Hause zu spielen, Na? Ja, jetzt kapiere ich das. Ja. Gut, hat nicht so funktioniert. Und zwar warum? Du konntest von Anfang an sehen, dass Werder richtig griffig war, dass sie, dass sie aggressiv waren. Und dass sie überragende Konter gefahren haben. Da ging also richtig die Post ab. Und das haben wir ja nicht das erste Mal gesehen. In den letzten Jahren haben wir das öfters mal gehabt. Was, dass Werder in München aufgezogen hat? Nee, das nicht letzte Mal die nicht ja, Werder. glaube ich, die haben die das, vor 100 das, Jahren mein, gewonnen. Mit AI nein, noch das, noch. Genau, nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass wir immer mal wieder Mannschaften hatten, die, ähm, die dann plötzlich überrascht haben in München und gewonnen haben. War das Friedrich Funkel mit Fortuna Düsseldorf irgendwann mal oder mit, oh, mit wem? Oder mit jetzt Köln? kommst du aber hier. Mit, Nein, mit das Hertha, ist, glaube ich. Mit Hertha war das. Ich kann mich äh, an genau, der, der, Bacchio erinnern. Der, Luke Bacchio genau. Der, <lacht> also ein schneller Spieler, ein Jinma ist ja so ein ähnlicher Typ, der richtig schnell ist, dribbelstark. Manchmal ist so ein bisschen übertrieben hat, das hat mir da nicht gefallen, aber ist noch ein, ist noch ein junger Mann. Ja, er Erzielt ein tolles Tor zum 1 0, was dann äh, in Realmanier aberkannt wurde. Äh, aber <lacht> dazu nachher noch mal ein, zwei Sätze. Ja, da können wir nachher noch mal genau. Aber ich habe im, im Nachhinein, muss ich sagen, war das schon berechtigt, weil das war äh, der Konter, der äh, zum 1 0 zu 1 für Werder führte. Äh, das war ein ganz klares Foul äh, an ähm, wem auch immer. Also der tritt dem voll in die, äh, in, die in die Hacken. Ja. Äh, was denn? Im Mittelfeld war die Nummer, ne? Ja. ja, in der eigenen Hälfte. Musiala wurde in der Entstehung
0: gefault von Stage.
1: So genau. Nicht. Genau so. Der Stage, ähm, warum, warum auch immer das so ausgesprochen ausges äh, wird, ist doch ein Däne, oder? Ja, oder? ist korrekt. Ja gut, dann eben, dann eben äh, Stage. Der tritt dem ganz klar unten in die Knöchel, äh, bringt ihn dadurch zu Falle und so entsteht der, der Konter. Also insofern, das war zwar ein tolles Tor äh, und ähm, worauf ich hinweisen wollte, war einfach nur, dass das in den letzten Jahren, wenn Bayern mal zu Hause Schwierigkeiten hatte, dann war das in der Regel auf diese Art und Weise, ne, dass eine Mannschaft hinten drin stand, aber richtig, richtig aggressiv und gut organisiert war und, und vieles auch richtig gemacht hat, auch wenn es einfacher ist, sich hinten reinzustellen, aber dann mit, äh, mit ein, zwei richtig schnellen, guten Leuten, nach vorne gekontert, gekontert hat und das eine oder andere Tor erzielt hat. Und dieses Problem hatte hatte Bayern jetzt jetzt auch. Und das war nicht nur ein Jinma, sondern du hast auch gesehen, dass, dass Mitchell Weiser die ganze Zeit überragend war, obwohl er gegen Davis gespielt hat. Und Davis hat er wieder das Richtige gegessen wahrscheinlich. Ja, Mitchell ist <lacht> offensichtlich auf einem guten Weg. Vielleicht sollten einige mal fragen, was was macht er denn da jetzt eigentlich? ne Wahrscheinlich isst er mehr Möhren als als Hackfleisch. Äh, auf jeden Fall hat er überragende Szenen nach vorne gehabt und wieder wieder das Tor zum, zum 0 zu 1 erzielt. Das war überragend. ne und Also ich äh, muss
0: gestehen, ich habe davon gefühlt 90 Sekunden gesehen. Ich habe jetzt hier nur noch mal die Ausstellung vor mir. Neuer Leimer Upa Delicht. Davis, Kimmich, Musiala, Guerrero, Coman, Sané, Kane wie du sagen würdest. Kann also das ist dann. ja, es ist ja eigentlich wie gemalt. Und dann kann ich noch Goretzka und Müller einwechseln.
1: Was, was war da los? Naja, ich, ich sag mal, die, die, man kann nicht äh, nach Aufstellungen gehen, sondern man muss... Du bist kein so.
0: Footballmanager, sagst du.
1: Genau so. Also... Äh, den bei beim äh, wer ist das Scheißding, Footballmanager, da kannst du ja über Algorithmen den Leuten irgendwas zuordnen und das ist dann äh, das kann, kannst du dann äh, elektronisch digital abrufen. Das ist hier bei den, bei den leibhaftigen Spielern nicht immer der Fall. Deswegen, äh, diese Mannschaft, es gibt auch ganz andere Mannschaften, äh, die, wo du sagst von der, von der nominellen Aufstellung her, wie soll das jetzt gut gehen? Und am Ende des Tages siehst du plötzlich, dass die, es geht um die Aktivität, es geht um die Leidenschaft, es geht um das Zusammenwirken, es geht um das, was da auf dem Platz passiert und nicht um irgendwelche Namen, die da stehen. Natürlich ist das hier eine Top-Mannschaft, aber die, die, ja, den Eindruck, den man hatte, das war eben so, ja, wir haben hier ein Spiel, wie immer, der Gegner steht hinten drin. Das geht einem sowieso auf die Nerven. Du musst spielen, 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 bis du dir den Finger in der Nase abbrichst, um mal irgendwie eine, eine, eine Torschance zu erspielen. Das macht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Und diese Spitzenmannschaften wie Bayern München, auch jetzt Leverkusen, die haben das immer, auch in anderen Ländern, haben die immer dieses Problem, wie mache ich das jetzt? Denkt mal an den ersten Spieltag jetzt nach, äh, im Januar, wo ich gesagt habe, was ist denn das jetzt hier wieder? Ja, da habe ich das noch verteidigt. Okay, die stehen alle hinten drin, die wissen noch nicht, wo sie stehen. Doch, sie stehen im Sechzehner, im eigenen. <lacht> Aber äh, so das, also das ist es ist halt nicht Vergnügungssteuerpflichtig. So und jetzt musst du dir das vorstellen: Leverkusen hat das jetzt, sagen wir mal, gefühlt die letzten zehn Jahre nicht gehabt, dass der Gegner dauernd hinten drin steht. Die sind jetzt neu mit der ganzen Angelegenheit. Bayern München hat das immer. Und und die Spieler, wenn du jetzt hier guckst, wer da auf dem Platz steht, ähm, äh, sage ich mal, Neuer kennt es, Davis ist jetzt jahrelang dabei, der Licht wird es von Amsterdam und auch von Bayern kennen, Kimmich kennt es, Musiala kennt es, äh, Sané kennt es, äh, Coman, äh, Leimer, ja gut, ist jetzt auch frisch dabei. Also ich sag mal, gefühlt glaube ich, dass das dass, dass eine dass das immer wieder eine neue Herausforderung ist, wo du jetzt nicht auf dem Platz äh, Haben die so sich, sich denn Chancen
0: rausgespielt en masse? Oder war das nee, eben, nicht. Der
1: nein, eben okay. nicht. Nein, eben nicht. Nein, also jedenfalls, äh, nein, nicht, nicht in der Form, dass es dauernd äh, gebrannt hätte, sondern im Gegenteil. Es war eben einfach so, es, es war so wie immer, dass sie, dass sie auf eine Mauer zuspielen, nur diesmal war der Gegner wahnsinnig griffig und wahnsinnig aggressiv, was ich so, sagen wir mal, von Werner nicht gewohnt. War Ole mit oder hat da jemand anders übernommen? Müssen wir, noch mal, müssen wir noch mal anrufen, mal fragen, wer das vorgegeben hat, so um aufzutreten. Nein, Ole, Ole musste den Joker gesetzt haben, irgendwas ist, ist anders gewesen. Die waren sowas von griffig, die waren sowas von aggressiv. A und B, die Bayern waren sowas von schläfrig. Ähm, vielleicht waren die gar nicht in Portugal, vielleicht waren sie in, 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 äh, in Florida oder so, mit, mit Jetlag oder so. Also das sah, das Ganze war äh, ohne Leidenschaft, ohne Lust. Und da kam beides zusammen. Die eine Mannschaft, ja, wie soll ich es sagen? Keine Ahnung, das sind jetzt alles Zuschreibungen, und Interpretationen. Die eine Mannschaft eben schläfrig und die andere super aggressiv. Und dann haben die einen Konter nach Mannheim. Aber Mannschaft. das kann doch, aber jetzt, ich, ich, man versucht
0: das ja immer irgendwie zu kapieren. Ja, Jetzt hast du ja noch die Situation gehabt, du weißt als Bayern-Spieler Leverkusen zieht das Ding noch wieder in letzter Sekunde in Leipzig. Also du bist massiv
1: unter Druck. Ach, das haben die schon gewusst, das haben die schon gewusst, ne? Herr Logo, wir haben ja Samstagabend gespielt. So, und was meinst du denn jetzt, äh, äh, was das für eine Rolle spielt? Das hat die Rolle, finde ich, wir müssen
0: die heute hier irgendwie weghauen, egal wie. Scheißegal wie, aber wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ja, Und?
1: Ja, das, ist und? So, das ist ja jedes
0: Wochenende so. Nee, das ist nicht so, weil normalerweise hat Bayern halt 18 Punkte Vorsprung
1: zu dem Zeitpunkt und vielleicht ist genau das das Problem. 18 Punkte ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, ich meine, äh, 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 ja, äh, ich weiß, was du sagen willst, äh, aber für mich ist das, äh, für die Bayern-Spieler ist das, äh, äh, ich, ich glaube, dass ich das, dass ich das richtig einschätze. Jetzt nicht unbedingt etwas etwas äh, äh, so herausragendes für die Leverkusener Spieler war, Waren diese beiden Spiele in Augsburg und in Leipzig. Eine derartige Herausforderung, weil sie eben richtig gut spielen, weil sie noch keine Niederlage in der Bundesliga haben, weil sie wirklich die beste Mannschaft bisher sind und waren in der Bundesliga. Und wie sie, mit welcher Leidenschaft sie sowohl in Augsburg als auch jetzt in, in der zweiten Halbzeit in, in Leipzig gespielt haben, das war Wahnsinn. Aber ich möchte Leverkusen mal sehen, wenn sie jetzt die nächsten fünf Jahre deutscher Meister sind. Äh, und, ja, äh,
0: Moment, Moment, Moment. Nur eins nach dem Mo anderen. Jetzt sind wir ja, in der jetzigen Situation. Ja,
1: ich will's nur mal drauf, will nur mal darauf hinweisen. Das ist eine, eine langfristige Entwicklung. Die Bayern kennen das seit langen, langen Jahren und äh, selbst wenn sie mal, wenn mal irgendjemand so nah dran war, nimm mal jetzt Dortmund. Diese die Dortmunder haben der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen. Verstehst du, Die Bayern haben jetzt in der letzten Saison die Erfahrung gemacht, nachdem wir jetzt zehn Jahre gefühlt äh, deutscher Meister waren oder ja, was weiß ich, wie viel. Und am letzten Spieltag muss unser Konkurrent nur gewinnen, irgendwie mit einem Tor Unterschied. egal wie. Und selbst das geht in die Hose. Äh, so
0: dann. Verstehst du dieses? Äh, also, du meinst, sie haben sich dann am Sonntag gedacht, na ja, komm. Das ja, läuft ja, schon alles in unsere Richtung. Da müssen wir ja, uns jetzt kein Bein ausreißen gegen den Essen. Ja, ja, jetzt Garda versuchst Bremen. du, jetzt,
1: jetzt versuchst du, den Kai Dittmann zu spielen, der ja immer Bas, genau weiß. Hallo? Hallo. Der Kai weiß ja mal ganz genau, was die jetzt gerade denken. Der, wenn Kai kommentiert, dann sagt er: So und jetzt haben sich die Bayern gedacht. Dann denke ich immer, woher weiß der das denn? Was die <lacht> da gerade so denken? Ne? Das sind alles so Interpretationen und Zuschreibungen. Die denken sich gar nichts. Das ist eben so. Wenn du auf dem Platz läufst, dann, dann, dann machen die keine Mannschaftssitzung im Mittelkreis, wenn eine Spielunterbrechung ist und denken sich jetzt ach jetzt machen wir mal äh, so oder jetzt machen wir es mal so das sind eben Dinge die sich entwickeln und äh, äh, das Thomas sagt immer äh, Thomas Tuchel sagt immer ja wir haben super trainiert klar äh, was manchmal, hat denn ich denke das hat er jetzt nicht mehr gesagt ich habe es ja, ja nur gelesen er hat, er hat gesagt, gesagt ich habe ich
0: habe hab die Schnauze voll äh, auf deutsch gesagt und ja, ich nachher ja
1: nicht mehr dass wir gut trainiert haben das glaubt uns ja keiner mehr ja klar manchmal ist es auch äh, ist es vielleicht auch besser mal äh, mal nicht zu trainieren und, äh, und äh, das ist so eine Falle, das habe ich als Trainer auch oft erlebt, dann, dann denkst du, boah, was haben wir super trainiert ne und dann fängt das Spiel an und dann hast du einen Teil deiner Motivation und deiner Bissigkeit und deiner, deiner äh, wie soll ich es sagen, äh, schon im Training gelassen. Das ist, gerade wenn du, wenn es nicht so, wenn es nicht so läuft oder wenn du unter Druck stehst, dann meint man, das ist eben diese Falle, das im Training sehen zu wollen als Trainer. Und die Spieler dann auch. Und dann hast du plötzlich ein Training, wo du, wo die Fetzen fliegen. Und dann kommt das Spiel. Und dann denkst du, boah, alles super. Aber du hast einen Teil dieser Motivation schon, schon verloren. Du musst es manchmal eben vielleicht auch auf den Punkt bringen. Nimmer, können wir gleich nochmal drüber reden, über die, da habe ich sowieso noch etwas anzumerken, über die Handballnationalmannschaft. Die haben gegen Österreich hieß es Katastrophenspiel. Natürlich, weil in Deutschland jedes Spiel nur nach dem Ergebnis beurteilt wird. Natürlich waren die schläfrig. Natürlich waren die nicht gut gegen Österreich. Aber sie haben 20 Mal eins gegen eins gegen den Torwart alleine auf den Torwart zu und haben ihm den Ball vor die Schulter an den Banden ganz Beinen mit irgendwelchen kranken Drehwürfen versucht den rein nicht durch die Beine äh, keine Ahnung 20 mal das Ding nicht reingekriegt so und dann hat jeder, was für ein Katastrophenspiel, klar, weil jeder natürlich weiß, wie man wie man Sportereignisse beurteilt, das war nicht so schlimm, die haben auch kaum was zugelassen, aber die haben halt vorne die Dinger nicht reingeworfen und... und in dem Maße, wo der eine jedes jedes Ding reinwirft, wirfst du nicht rein. Das war gestern im, im anderen Spiel äh, Deutschland gegen Ungarn dann auch der Fall. Am Anfang waren die Ungarn, die, die, haben die jeden Ball reingeworfen, hinterher haben die Deutschen jeden reingeworfen und die haben jeden verworfen. Das ist eben manchmal so. Also, was will ich sagen? Dann haben das die vor, der, vor ja. dem Spiel, vor dem Spiel gegen Ungarn, wo sie jetzt wieder überragend gespielt haben, haben die sich nur hingesetzt und haben gesprochen und gemacht und haben
0: sich nicht 17.000... Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich beim Handball in dem Rhythmus kannst du natürlich auch nicht noch hart ja. trainieren
1: zwischendurch wenn ja. du in
0: vier Tagen fünf Spiele hast es ist es schwer auch noch irgendwie eine 90 Minuten Einheit mal kurz einzustreuen ja meinst du
1: das ist im Fußball anders Naja, du meinst, das ist also im guck Fußball anders Rhythmus,
0: guck, guck dir mal jetzt den Rhythmus der Handballnationalmannschaft an in den letzten Tagen
1: ja, die der alle zwei Tage. Die spielen heute das entscheidende Spiel gegen Kroatien. Ja, das ist schon richtig. Aber äh, natürlich ist das anstrengend. Äh, aber äh, Fußball, man kann das nicht vergleichen. Also das du meinst
0: jetzt, du meinst jetzt zum Beispiel, die Bayern haben ja heute auch ein Spiel, das Nachholspiel gegen Union Berlin. Ja. Es wäre aus deiner Sicht sozusagen, vielleicht war es ja auch so, gut gewesen, seit Sonntag im Grunde gar nichts zu machen. Was weiß ich?
1: Könnten, wie seit Sonntag? Jetzt, also ja. nach dem Spiel gegen, ja. äh, gegen Werder.
0: Genau. Wir haben jetzt 0-1 gegen Werder verloren. Dann gab es erstmal das Mediale, das Übliche, also Riesenblamage und das, mhm. was dann halt so geschrieben wird. Ne? Was war denn das letzte
1: Mal? Wo, wo, was, sind die irgendwie ausgeschieden im Pokal gegen Saarbrücken oder was war das? Mhm. Und danach sind sie nach Dortmund gefahren und haben 4-0 gewonnen. Kann das sein? Genau, also Feuer Union mhm. könnte es ein
0: bitterer Abend werden heute. Oder es kommen doch größere Probleme auf Thomas Tuchel
1: zu, wenn das heute auch schief geht. Ja, ne, das ist... Ich rechne mit allem Möglichen. Also Nagelsmann, klar, hat selbst dazu beigetragen. Aber denk mal an die Vorrunde. Der Flo Willet hat, hat mir das hier geschrieben. Die Champions-League-Vorrunde letztes Jahr... Bevor der Nagelsmann entlassen wurde, war, war perfekt. Und jetzt auch wieder mit 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 Thomas Duchel. Ne? So. Und jetzt verlierst du mal in der Bundesliga. Ich meine, wenn die jetzt nicht verloren hätten gegen Werder äh, und hätten das Nachholspiel gewonnen, dann wären sie einen Punkt hinter Leverkusen gewesen. Kann ja, das hätte, sein?
0: hätte, hätte. Das ist ja deine Lieblingsargumentation. Wenn ich sowas aufstelle, dann kriege ich sofort auf die Fresse. Aber du darfst das jetzt hier machen.
1: Das ist mir doch scheißegal. <lacht> Was jemand darüber <lacht> denkt. Ich, ich, ich muss doch das sagen. Also, was Fakt
0: ich, ist, dass sie jetzt sieben Punkte Rückstand haben. Sie, wenn sie heute gewinnen sollten, sind 4 Berlin, Sind es vier. So.
1: Ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich, also da das, muss der Trainer weg. Ist der doch Trainer klar. muss. Das ist doch ganz Und klar, Xabi Alonso hat
0: auch schon unterschrieben für Sommer bei den Bayern. Schon mhm. wieder. Ja. Steht ja denn, steht denn nicht bei Gladbach im Wort noch. Ja, und bei Real Madrid auch. Und bei Real Madrid. Okay. Ach nee, da bleibt ja, <lacht> ja. Na ja gut.
1: Also ich, äh, was soll ich dazu sagen? Ich, wir haben ja immer, immer diese, diese Diskussion, warum, wieso, weshalb äh, läuft das so oder läuft es nicht so und äh, ja, ich bleibe dabei, diese dieses dauernde gewinnen sollen, gewinnen müssen, diese dauernde Schärfe die du als, als der absolute Topfavorit über lange Jahre, und manche Spieler machen, Spiele machen das ja jetzt auch jahrelang mit und haben es auch immer positiv erlebt und selbst kritische Situationen irgendwie überstanden, das ist eben nicht sehr hilfreich. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, nimm mal die Situation in England, auch da, obwohl es sich dort jetzt zugespitzt hat zwischen Liverpool und Man City, Ne, aber ähm, so eine Situation, dass du Tottenham, äh, Arsenal, äh, Chelsea, Liverpool, Man City, was weiß ich was, äh, und jetzt sogar noch Newcastle hast, schärft natürlich die Sinne und, äh, und ist, ist, ist etwas anderes, als wenn du hier so durchmarschierst, wie Bayern das in den ganzen Jahren machen konnte. Und dann bist du eben manchmal eben auch äh, gegen, äh, gegen nicht ganz so... Weltbekannte Mannschaften äh, manchmal äh, im, 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 in der Champions League äh, nicht voll da. Also äh, ich weiß es nicht. Also, sag mal, ähm, mal, wusstest
0: du, wusstest du eigentlich, oder ich hab, mich hat das jetzt verblüfft, dass der Kane anscheinend auch noch äh, eine Art sportlicher Direktor nebenbei ist. Bei dem Harry Bayern. Kane, das wusste ich gar nicht. Hast du das mitbekommen? Harry Kane? Ja, jetzt jemand Eric Dyer haben sie ja schon verpflichtet. Der saß ja auf der Bank. Okay. Und jetzt soll ja noch Kieran Trippier kommen von Newcastle.
1: Der auch vorher das kann, in.
0: Das kann ja eigentlich nicht anders sein, oder?
1: War der nicht vorher in, in, in. War der bei Chelsea oder wo war der?
0: Der ist in Newcastle jetzt gerade.
1: Ja, jetzt. Aber Trippier, wo war denn der jahrelang? Der war doch irgendwo in, in, in London. Aber nicht bei Tottenham, oder?
0: Na, bin ich mir aber nicht ganz so sicher.
1: Ja, aber warum, ja, was, was hat das jetzt mit Harry Kane zu tun? Nur ich weil er auch Engländer ist, oder was?
0: Es sollte ein kleiner Spaß sein. Meine Güte, und sei doch nicht so. Natürlich war der auch in Tottenham mhm. vier Jahre.
1: Aha. ja. Und da ja doch auch, oder? Ja, da auch. Ja, vielleicht ist das ein lang angelegtes Programm von Bayern München, die, die traumatisierten Spieler von Tottenham nach Bayern <lacht> zu holen, damit sie auch mal was gewinnen. Ja, äh, alles sehr merkwürdig, alles sehr also, merkwürdig bei dem Spiel. Lassen Bayern. wir es jetzt mal so, so im Raum stehen. Es war auf jeden Fall, ähm, irgendwann hast du dann gemerkt bei dem Spiel, äh, das wird nichts mehr von Bayern, ne? weil du, äh, es hat ja jetzt bei Leverkusen auch Spiele gegeben, in Augsburg, jetzt auch in Leipzig. Leipzig war erste Halbzeit gegen Leverkusen, überragend. Die müssen die abschießen, zumindest mal 20, 30 Minuten lang. Und, und dann auf einmal in der zweiten Halbzeit kommen die raus und spielen die in einer Preisklasse an die Wand und das war ohne Worte war das ne? So und, und wenn du diesen Turnaround nicht irgendwann mal siehst in einem Spiel dann wird das auch nichts ne? die Bremer haben nicht nachgelassen die hat immer wieder frische Leute reingebracht und, und, und die haben ihre, ihre, ihre Aggressivität beibehalten die ganze Zeit und bei Bayern konntest du nicht sehen dass mal irgendwas rum, umswitcht und, und und so ist es dann, irgendwann mal war, die Bayern haben ja oft noch so Spiele rumgedreht, aber dann hattest du, dann hatten sie immer wieder große Chancen. Dann hast du gesehen, jetzt haben sie das Spiel im Griff. Jetzt haben sie die Spielkontrolle. Sie gewinnen frühzeitig die Bälle, sie kommen vorbei. So Und das dieses, das war einfach nicht da, dieses Moment. Und dann weißt du irgendwann mal, nee, das, das wird heute nichts mehr. Und, Na gut, also
0: eins ist ja klar, Union wird jetzt nicht schrecklich anders spielen als äh, Werder. Ja
1: ne? gut, dann äh, äh, möchtest du das Ergebnis vor, vor, vorhersagen? <lacht> Und die, die Schlagzeilen von morgen früh möchte schon äh, ja, also ähm, ich meine, man man kann jetzt noch folgenden Satz sagen. Äh, Thomas äh, macht in diesen kritischen Situationen jetzt, sagen wir mal, nicht den souveränsten Eindruck. Ähm, aber es ist eben auch alles nicht so einfach. Also Thomas Tuchel hat ja auch nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass du, dass er im Ausland, also sprich keine Ahnung Paris, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir nicht so vorstellen, die sind ja sowieso da alle verstört bei bei PSG, aber zumindest in England eine andere Art von gefühlt jedenfalls so wie er sagt, eine andere Art von Anerkennung erfährt und oder erfahren hat. Also hat das jedenfalls geäußert. Und er ist jetzt hier relativ dünnhäutig, wie wir ja vor Weihnachten schon mal gesehen haben. Das wird ja natürlich um die Ohren gehauen, wenn du dann so, keine Ahnung, war das mal in Dortmund oder nach welchem Spiel wo er dann so. Ja, ja
0: genau, das war bei dem 4-0
1: dann, naja, nachdem, da hat er dann zurückgeschlagen. Und genau, so.
0: nach, dem, nach dem Pokal aus. Ja, aber wie gesagt,
1: jedem das Seine und, und es, es ist eben so. Ne? Man, auch als Trainer musst du nicht immer zu allem Ja und amen sagen, aber das wird auch immer erwartet, ne? dass du immer, immer, immer nett bist und immer souverän und alles wunderbar. Der, der Journalist darf produzieren, der macht... Der naja macht. gut,
0: aber die, das, die entscheidende Frage, und die werden sich ja nun auch die Verantwortlichen bei den Bayern stellen, hat das noch eine Zukunft mit der Mannschaft und Tuchel zusammen? So, und da gibt es ja nun wohl diverse Hinweise. Ja, jetzt guckst du schon wieder so grimmig, jetzt willst du schon wieder losschießen. <lacht>
1: <lacht> Wieso ja. lässt du dich... Ja. So lässt du dich in deinem in deinem Vortrag von meinem äh, von meinem äh, kritischen deine, Blick? Augen, de, deine Augen die verengen sich so oder kriegst ja, ein musst, bisschen Angst vor dir. Ja, <lacht> Muss dir doch nicht in die Hose machen. Sag ruhig weiter. Erzähl doch. <lacht> erzähl doch, was du noch sagen willst. Ob das ob das noch Sinn macht zwischen Tuchel und der Mannschaft? Auf der ja. Basis von was? Äh, von von ja, welchen der, Zum Beispiel auf von der, der welchen Basis vom Spiel
0: gegen Werder Bremen.
1: Ja, aber auf der. Ja, aber.
0: Und seinen Aussagen hinterher. Zum Beispiel. Ja, ja und?
1: Und? Was, den was Aussagen hat, einiger Spieler auf was hat denn das? Was hat denn das damit zu tun, wie, wie das Verhältnis zwischen Mannschaft und, und Thomas Zuchel ist? Das ist eine ganz andere Ebene. Äh, darüber weißt du nichts, obwohl du hast ja Kontakte. Vor in, du hast ja Kontakte in die Szene hinein, Leute, die quasi in der Kabine sitzen, wahrscheinlich irgendwelche Mikrofone aufgebaut haben, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, bla bla bla. Was weiß ich. Äh, ich bin müde, über solche Dinge zu, zu diskutieren, aber Fakt ist, Thomas äh, äh, wirkt dann eben äh, äh, nicht souverän und macht sich dann angreifbar, wie das so schön heißt. Was hat er jetzt gesagt? Äh, ist egal, was ich sage oder wir haben, glaubt mir keiner, dass wir gut trainiert haben. Äh, ja, vielleicht ist es auch mal gut. Wir, wir haben scheiße trainiert, vielleicht spielen wir jetzt besser. Äh, keine Ahnung. Also wir, wir messen dem, was ein Trainer öffentlich sagt, einfach zu viel Bedeutung zu. Weil das das Einzige ist, was wir halt mitkriegen. Ne? Also ich weiß nicht, ob, ob man bei Bayern München da äh, bei jedem Training dabei sein darf äh, und zugucken darf. Äh, wie, also in anderen Ländern, naja, eigentlich war das in der Bundesliga halt äh, überall und immer der Fall. In anderen Ländern gibt es das gar nicht, weder in England noch in Italien noch in Spanien könnte jeder überall äh, so rein, vielleicht ist das bei Bayern auch nicht so. Und selbst wenn dann alle Leute da sind, dann stellt sich nur die Frage, ob die in der Lage sind, das zu beurteilen, was sich da was sich da jetzt abspielt. Also ähm, die, das Auftreten eines Trainers äh, ist immer nur, äh, ja, wie soll ich es sagen, ein, ein, ein Symptom für den Gemütszustand, den er gerade hat. Und sagt für mich nichts darüber auf aus, wie er vor der Mannschaft steht, wie er mit einzelnen Leuten redet, wie das Training äh, abläuft und wie er die einzelnen Leute erreicht. Aber wie gesagt, das, äh, jeder ist da, ist da anders. Wenn ich Thomas manchmal sehe, wenn er sowas reinruft oder zu einzelnen Spielern, da werden natürlich auch wieder... Selektive Wahrnehmung wurden Szenen gezeigt aus England und, und was weiß ich woher, wo es dann eben nicht so sozialverträglich aussah. Was machst du da und so, wo du dann hochrechnen kannst? Das, da weiß ich auch nicht, wird jetzt das, ist das immer so oder, oder hat er, äh, hat er auch eine andere Herangehensweise? Es ist, Fakt ist, und da gebe ich dir recht, das Verhältnis eines Trainers zu seinen Spielern ist etwas Fundamentales und Grundlegendes. Und, und das nicht nur zu den äh, zu den Stammspielern, sondern zu allen Spielern. Die Arbeitsatmosphäre, die Kommunikationsatmosphäre, die Art und Weise, mit einzelnen Leuten zu reden, Vertrauen zu geben, äh, das zurückzuspiegeln, äh, was ich äh, möglichst empathisch äh, fühle und denke und mich mich in den Spieler hineinversetze, so ein Spieler sich abgeholt fühlt. Das sind grundleg grundlegende Dinge. Und äh, das kann der eine äh, Typ bedingt vielleicht besser als der andere. Also das spielt schon eine Rolle, aber ich traue mir jetzt nicht zu, dass äh, von irgendwelchen äh, Dingen, die ich jetzt am Spielfeldrand sehe oder oder was ich an Äußerungen sehe, das zu, äh, zu beurteilen. Fakt ist, wenn er heute gegen Union verliert, muss er weg, weil so geht <lacht> so, so es nicht weiter. So, weiter. ist endlich mal eine Schlagzeile. So, endlich so geht's mal auf jeden eine Fall. Schlagzeile, weiter geht's, los. So, also, so geht es auf jeden weg. Fall nicht so geht's auf jeden Fall weiter. So geht's nicht Gute weiter. Wir so, haben
0: nicht mehr viel Zeit, 20 Minuten noch, ich muss dringend zum Amt. Also pass auf, lass uns noch kurz über Leverkusen sprechen. Auch da, nach dem 3-2, wieder in der Nachspielzeit, ähm, habe ich sofort an dich gedacht, weil die Frage natürlich kam, äh, jetzt wollen sie aber
1: Meister werden, ne? Ja, genau. Das wäre jetzt, das wäre jetzt nochmal die, der eine oder andere Kollege von dir wird dann, hätte dann da gestanden, äh. Was habt ihr euch gedacht? Ich hab, wollt ihr jetzt Meister werden? Ach, jetzt nochmal. So, nein. Also, ich habe ich habe gedacht, so wird man Meister. Ja, das hat einer, irgendeiner gesagt. Irgendeiner hat das gesagt. Ich kann weiß nicht, ob es zu, zu Jonathan Tarr oder zu Hofmann oder was weiß ich wo. Das sind ja die üblichen Verdächtigen, die dann oft inter, äh, interviewt werden, weil die kann meisten, passieren, weil kann die passieren. meisten anderen Reporter kein Französisch können. Deswegen nehmen sie Jonathan und, und, und Jonas. Aber, ähm, also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel RB Leverkusen, ich war, und das ist nicht zum ersten Mal, wir haben ja in den letzten Wochen schon mal öfters über solche Spiele geredet. Ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr erinnern, welches das war, aber war das Bayern gegen Leipzig oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war Leipzig auch Leverkusen, alles war öfters schon mal involviert. Ich war stolz darauf, das zu sehen. Das hat mir riesen. Wow. Das hat mir Riesenspaß gemacht, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, zwei äh, Vereinskonstrukte sind, wo ich jetzt auch mal auf die Idee kommen könnte, ach, ah, ist das jetzt das Richtige, was, was, äh, äh, was ein, äh, ein gewisser äh, Getränkedosenhersteller aus Salzburg da äh, losgetreten hat? irgendwann mal. Und Die haben
0: noch gar nichts mehr miteinander zu tun.
1: Nein, das ja, ist, klar. ist völlig unabhängig. Nein, das Idee. ist völlig klar. Und, und, und ich weiß auch nicht, ob Glyphosat-vertreibende Firma... Oh. hat man in den 80ern gesagt. Was denn? Püllendreh hat man in den 80ern ja. gesagt. Nein, ich meine, es, man kann über, über bestimmte Konstruktionen VW hinter Wolfsburg, Bayer, Leverkusen, hinter, hinter, hinter Bayer will ich jetzt gar nicht neu thematisieren. Fakt ist, Vielleicht auch, weil da eine gewisse Finanzkraft dahinter steckt. Aber das ist ja auch nicht alles dass diese beiden Mannschaften und vor allen Dingen Leverkusen im Moment äh, mit zu den besten gehören, die wir, die wir hier in Deutschland haben, und dass das Freude macht, sich das anzugucken. Und wenn ich Leverkusen sehe, dann denke ich jetzt nicht an Bayer Leverkusen, dann denke ich nicht an Glyphosat, dann denke ich nicht an irgendwas anderes. Dann schaue ich mir die Spieler an, dann schaue ich mir den Trainer an, dann schaue ich mir den Sportdirektor an, dann schaue ich mir die Art und Weise an, wie sie da spielen. Das ist sensationell, das ist überragend. Nach was weiß ich 18 Spielen kann die Niederlage einkassieren. Zu haben, so zu spielen und jetzt die beiden Spiele trotz dieser Ausfälle. Äh, bleibt abzuwarten, wie das die nächsten Wochen ist, aber man hat gesehen, was für eine Befreiung das auch war für die Leute in Augsburg, das Tor. Jetzt das äh, Hinker-Pier, äh, der dieses 3:2 in, 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 in Leipzig macht und das war mehr als verdient. Also, ich, das war ein Spiel, was einfach Freude gemacht hat. Äh, und Freude macht es mir nicht deswegen, weil eine Mannschaft nur überlegen ist, sondern weil du gesehen hast, Wahnsinn, was Leipzig Aber wie dieses,
0: dieses, dieses Tor von Hinkapier, ne? Ja. Da
1: hat man auch wirklich gedacht, das passiert doch aber nur,
0: wenn du wirklich so im Flow bist. Ich meine, der fliegt ja. da durch sieben Leute durch und genau in den rein, das, was du ja. mal sagst, die Ecke kannst du ja nun nicht genauso vertreten. Nein, das ist ja nein, unmöglich. Nein. ja. Und das Ding ja. kommt genau dahin, sodass der das noch reinmachen
1: kann. Das, das hängt doch irgendwie zusammen. Ja, absolut. Also ich muss sagen, erste Halbzeit war der, der alles überragende Mal auf dem Platz war äh, Dani Olmo. Äh, den haben sie nicht in den Griff gekriegt. Sie haben, äh, der hat sich immer nach links außen gezogen, hat dann von da die Bälle, Bälle initiiert, hat das Pressing überspielt von von. Äh, von Leverkusen, was auch ein bisschen halbherzig war. Und dann sind sie direkt in die, in die vorderste Linie auf Xavi, auf Openda gekommen. Und Dani Olmo ist für mich ein Sensationsspieler. Was der veranstaltet, was der da macht, das ist äh, überragend. So, dann haben sie, äh, äh, sie sind in, äh, in in Führung gegangen durch Xavi, Weltklasse-Tor, das war Wahnsinn. Aber da hat man auch gesehen, ich weiß nicht, was mit Jonathan da war, der hat ja gegen in Augsburg, ich habe ja Jonathan wahnsinnig gelobt, ich habe gesagt, so gut habe ich ihn jahrelang nicht gesehen, der ist dünner geworden, der ist spürziger geworden, der kann sich mit Ball befreien und der macht nicht mehr diese diese tapsigen Bewegungen, die er, die er früher äh, oft hatte, so, wo er dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Grätsche macht und kommt nicht hinterher, obwohl er eigentlich auf Strecke wahnsinnig schnell ist. Mhm. Aber er hat gegen Augsburg nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, in, in, scheinbar war da irgendeine Verletzung. Kommt jetzt wieder rein. Äh, natürlich fehlen Kosuno und Tabsoba. Und und Jonathan, äh, bei dem ersten Tor, spielt er gegen Sesko. Und der Sesko hat ihn eingedreht. Äh, und, und du konntest sehen, dass er, dass er das war so sein, so ein altes Verhalten. Ne? Dass er war total schläfrig, er war nicht richtig spritzig. Und dann macht er den größten Fehler, dass er im Dribbling den weggrätschen will, wahrscheinlich mit dem in dem Glauben, ich bin so spritzig wie in einer Hinrunde und und setzt die Grätsche an und, und grätscht komplett ins Leere, sodass Sesko völlig frei ist und den Ball irgendwie zu Schlager, Schlager zu Xavi und was Xavi dann macht, gut, das kann natürlich keiner vorhersehen, das war irgendwie... Ähm Weltklasse. Aber äh, man hat gesehen, dass Jonathan äh, eben topfit sein muss und äh, ich fand das Interview von ihm hinterher überragend. Äh, er, was er dann auch selber gesagt hat, das, das, das hat, er, hat er sehr gut eingeschätzt und er macht dann hinterher äh, noch ein Kopfballtor. Ne? Mhm. Das, äh, also wie gesagt, das war, äh, das ist mir aufgefallen vom Abwehrverhalten her, wenn wir schon mal dabei sind, äh, dass Jonathan eben äh, da äh, so also ein bisschen äh, abgefallen war, aber das hinterher in der zweiten Halbzeit besser gemacht hat und das 1 zu 1 für Leverkusen, wenn ich jetzt äh, war das erste Halbzeit, zweite Halbzeit und das war nach ja, der Halbzeit. Genau, genau, ganz kurz nach der Pause. Direkt nach, der, 1, Halbzeit. 1. Ja, ja, Direkt nach genau. der Halbzeit. Direkt nach der Halbzeit und da wie oft haben wir darüber gesprochen, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass du richtig gute Außenverteidiger hast die nicht nur nach vorne spielen, sondern die eben auch äh, äh, hinten Augen haben. Äh, und und wir haben diese Leute nicht mehr. Wir haben die Leute nicht mehr, mhm. weder rechts noch links. Und David Raum nach vorne hin, ein überragender Junge. Raum Man kann gut Raum lassen nach hinten. Ne? <lacht> Nein, also für mich ist das nicht nachzuvollziehen. Es tut mir leid. Das ist eine, das war eine Hereingabe von, von links, wie gesagt, Leverkusen kommt aus der Halbzeit raus und ist eine völlig andere Mannschaft. Das war ohne Worte, wie sie, wie sie gespielt haben. Und dann, dann ist auf der linken Seite äh, äh, Grimaldo. Genau so. Jetzt Grimaldo auf der linken Seite, was, was die da veranstaltet haben. Und der, der, der flankt den Ball zwischen Torwart und Abwehr scharf, flach, äh, dadurch äh, überragend. David Raum muss nur zum Ball hinlaufen und den weghauen. Der hat jetzt nicht auf dem Schirm, dass hinter ihm irgendeiner sein könnte. Der, der lässt den Ball, der sieht den Ball kommen, guckt ihn sich an, mit dem Rücken zum Spielfeld. Jetzt hätte man so einen Schulterblick machen können. Ach, da hinter mir ist einer, nämlich Teller, der für Frempong reingekommen war, der sich verletzt hatte. Äh, der will den Ball an sich vorbeilaufen lassen, um ihn dann mitzunehmen, um den gegen um den Gegenangriff einzuleiten. Ne? Und du, du konntest quasi die Gedankengänge sehen. Ach, du weißt, was der denkt. Und genau. Dittmann darf das nicht wissen. Nein, auf keinen Aha. Fall. Verstehe. Nein, du, du hast es ja gesehen. Der sieht den Ball. Jetzt fällt schon das Mikrofon um. Es ist ja nicht so, dass er von dem Ball überrascht war. Er hat ihn ja gesehen. Da kommt der Ball. Da kommt er. So geht's gleich und dann lässt er den an sich vorbeilaufen und in dem Moment die verfolgt er den Ball mit den Augen Oh, da ist ja noch einer da kommt der Teller von hinten rein schiebt ihn einfach ins leere Tor also Irgendwo, das, ich wiederhole mich hier zum so und so vierten Mal, ich, ich, ich will die Spieler jetzt nicht freisprechen von, von Schuld, aber irgendwo ist das der Endpunkt einer, einer langjährigen Entwicklung im deutschen Fußball, wo wir krampfhaft versucht haben, einfach nur im einfach besseren Fußball zu spielen und versäumt haben äh, die Leute auch intensiv defensiv zu schulen sondern nur drauf geachtet haben wie können wir wie können wir nach vorne spielen wie können wir nach vorne spielen so kann man äh, 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 auf lange Sicht eben keine Mannschaft aufbauen. Und dieses Problem werden wir jetzt auch bei der nächsten Europameisterschaft wieder haben. Weil überall so irgendwie gute Außenstürmer rumrennen. Und wir dann gucken müssen, wie verteidigen wir das? Nun, Julia Nagelsmann hat ja schon darauf hingewiesen. Das Problem werden wir auch im Sommer noch haben. Äh, weil wir es seit 20 Jahren haben. Dass wir, dass wir dieses, diese, diese, ja. was ist der, das Geheimnis von Leverkusen? Dass sie dort drei Abwehrspieler hinten haben, wenn die alle topfit sind, die jeden Gefühl jeden Zweikampf gewinnen können. Jetzt haben sie schon offensive Leute mit Frimpong und Grimaldo, die jetzt nicht so, sagen wir mal, äh, berühmt dafür sind, dass sie jeden Zweikampf gewinnen. Aber dann haben sie vor der Abwehr mit Checker und, und, und Palacios, der sich jetzt leider auch verletzt hat, natürlich auch zwei Leute, die, also äh, ich bleib dabei. Es, das war sehr schade. Das hat mir äh, leid getan für den David Raum, aber der muss daraus lernen, äh, irgendwie äh, das Ding äh, vielleicht mal, vielleicht mal anders zu machen, äh, weil das war völlig unnötig. Aber es ist eben so, und so fällt, so fällt das 1-1. Äh, und dann ging's, äh, dann, dann ging es dahin. Also die haben, äh, dann gehen die sogar noch in Führung. Äh, das war wirklich lustig die gehen in Führung mit einem mit einem sensationellen Kontertor. Jonas Hoffmann schießt eine Ecke zum 16er. Ah ja, genau, richtig. Und dann geht's ab. <lacht> Direkt in die Füße von von Leipzig und die also ein sensationeller Konter und auch da wieder ein weltklasse Pass von äh, von Dani Olmo hinter die Abwehr auf Openda, der das Ding der das Ding dann reinhaut. Und Grimaldo ist von der Ecke, hat einen 95-Meter-Sprint angezogen, wo, wo, wo du gesehen hast, jetzt kommt er an seine Grenzen und versucht mit dem Oberkörper noch das Tempo zu erhöhen. <lacht> Keine Chance, die sind der d der, der zug ist abgegangen. Aber die haben es auf eine Art und Weise gemacht, also die Tore aus Ecken kann man jetzt analysieren, alles wunderbar. Aber es war einfach ja eine Demonstration. Es war einfach eine Demonstration von Leverkusen in der zweiten Halbzeit, von der Einstellung her, vom Ballbesitz her, von der von technischen Qualitäten her. Das war, ob die Tore jetzt so oder so gefallen sind, das das war einfach toll. Das hat mir wahnsinnig Freude gemacht und ja, und du hast gesehen, was für eine, was das für eine Befreiung für die Leute war. Ist natürlich toll, in der so und so finden, kurz vor Schluss, einen Sieg dort zu erzielen. Dadurch nach oben ungeschlagen, ungeschlagen zu bleiben, war, war, toll. Aber gut, so haben wir es halt, so ist es jetzt gewesen. Du musst weg. Was kann man noch sagen? Vielleicht noch, Freiburg gegen Hoffenheim. Ach, äh, nee, also das, können wir jetzt nicht hier. Das, das passt ein, hier nicht. Ein Satz, ein Satz. Ne? Okay. Freiburg gewinnt 3 zu 2 mit voller Berechtigung, weil Sollai, der, der erzielt ein Tor in Unterzahl, nachdem unser Freund für mich nicht nachzuvollziehen, wie man, wie man auf diese Art und Weise, Adam Schollei, Kopfball und Nachschuss-Tor, obwohl in der 82. Minute Gulde eine rot, gelb-rote Karte bekommt, die für mich äh, nicht nachzuvollziehen ist. Da kreuzt der Bayer, der Bayer, der ein super Spiel äh, äh, gemacht hat. Ähm, und Sascha Stegemann, mein Freund Sascha Stegemann, ähm, ich weiß nicht, ob er noch mal, ob er sich das nochmal, noch mal angeguckt hat. Ähm, der hat, der, der läuft der Bayer läuft an Gulde vorbei, der Gulde bleibt zurück, der kreuzt den Weg von ihm, der macht nichts, nichts. Und, und Bayer kommt zu Fall. So, das ist eben so, wenn man nah an jemandem vorbeirennt und er zeigt ihm die gelb-rote Gelb Karte. Das ist für mich derartig daneben. Ich meine, was will ich denn machen, als wegbleiben, und irgendjemand läuft bei mir vorbei. Ich hab, ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich eine Berührung war. Aber selbst wenn es eine Berührung war, dann ist es eine unabsichtliche, die der kreuzende Spieler halt selbst verursacht. Ich meine, der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Auf jeden Fall daraus eine gelb-rote Karte zu... Äh, 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 naja, ist egal. Also... Das hat mich manchmal hat Freiburg Glück gehabt, dass sie, obwohl sie es irgendwie nicht so gut waren, dann doch noch hingekriegt haben. Diesmal war es für mich verdient, weil das war nicht korrekt und Christian ist komplett ausgerastet. Also wir könnten noch zig andere Themen haben, ja. aber du musst, du musst ja jetzt los. Was, was Sorry. Was? Ja, was Sorry, du?
0: es gibt noch tausend Sachen eigentlich. Ja. Äh, man schafft man halt nicht
1: alle. Ja, eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen. Ähm, wir haben ja gerade eine Handball-EM. Und auch da, ähm, äh, ähm, Flo Willett weist darauf hin, kritisiert den Kicker und sagt, äh, äh, was was ist hier eigentlich los? Vom Afrika Cup wird kaum berichtet, von der Asienmeisterschaft, meisterschaft äh, von, von, von was weiß ich... Äh, nicht, aber von der Handball-WM, ist das jetzt eine Handballfachzeitschrift oder? <lacht> er hat da irgendwie drauf hingewiesen. Ähm, kann ich, kann ich verstehen. Ist natürlich auch eine, eine, ähm, wie soll ich es sagen, ähm, eine spektakuläre Angelegen, äh, Angelegenheit, was du da, was du da jetzt gerade bei, ähm, äh, bei der, bei der Handball-Geschichte ähm, äh, siehst. Ähm, wobei ich auch da wie ich schon oft gesagt habe, wir Mannschaften, deutsche Mannschaften, Nationalteams, Fußball, Handball, egal, Basketball, wir sind immer zu sehr damit beschäftigt, gewinnen was, gewinnen was, kommen wir weiter, sind wir im Halbfinale und diese, die, die, dauernd sind die Leute in so einem Druck und, und dann spielen sie Scheiße und dann spielen sie wieder gut, immer ist das das Thema, anstatt einfach mal die Leute in Ruhe zu lassen und in Ruhe spielen zu lassen und nicht immer darauf zu geiern, dass wir irgendwie was holen und was gewinnen und bla bla bla, das geht mir so auf die Nerven, aber eine Sache, das war gestern ein überragendes Spiel gegen Ungarn. Auch wenn es sehr, sehr eng war, aber zweite Halbzeit sind die rausgekommen und haben sie wirklich an die Wand gespielt. Das ist wirklich umgekippt. Das war toll, das zu sehen. Und dann konntest wieder sehen, wenn ein Selbstvertrauen, wenn, es in, wenn du in den Flow kommst, wenn das Selbstvertrauen kommt, bei den anderen sinkt es, bei dir steigt es. So. Dann, dann gewinnen die das Spielhaus hoch. Völlig berechtigt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du diesen unmittelbaren Vergleich siehst, du guckst, Bundesliga und du guckst Handball. Haben, haben wir schon mal bei Basketball gehabt, bei Rugby gehabt, über solche Dinge haben wir jetzt schon öfters geredet. Du guckst dir das an. Sicherlich geht, ist das, geht es viel, viel schneller weiter beim Handball und so weiter und so fort. Aber ich kann es ist so frappierend, diesen Unterschied in der Grundhaltung der Spieler zu sehen. Das sind Typen, die sind 1,90, das sind solche Klötze, die sind trotzdem äh, topfit, äh, werden gefault, faulen andere, da wird wahnsinnig Körperkontakt, du, du, keine Ahnung, du kriegst einen mit, du liegst auf der Fresse, du blutest. Du siehst nichts von diesen Leuten. Keine Wehleidigkeit, kein Rumgehampele, mal das Gesicht ein klein wenig verziehen, wo, wo, wenn der in eine Entscheidung trifft, zwei Minuten Strafe oder Freiwurf oder sieben Meter, dann einmal ganz kurz raus, weg, auf Wiedersehen. Ich kann, wenn du diesen unmittelbaren Vergleich siehst zwischen Fußball und Handball, dann schäme ich mich muss ich ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann diese Wehleidigkeit, diese schauspielerischen Einlagen, diese dauernde Protestiererei gegenüber den Schiedsrichtern, diese dieses äh, theatralische Gehabe von unseren Spielern nicht mehr sehen. Es stößt mich ab. Es stößt mich einfach ab. Jede Berührung, jede Berührung, die, die du bekommst. Ich will das ja nicht in Abrede stellen, dass manchmal es auch wehtut. Aber es, egal, ob es wehtut oder nicht, das Gesicht wird verzogen. Ich schmeiße den Kopf in den Nacken. Ich liege auf der Fresse. Ich drehe mich dreimal ab. Gucke zum Schiri. Hat er es gesehen? Kriege ich, ich Entsetztes Gucken zum Schiri. Weinen, weinerlich. Ich kann es nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Und es und, und wird es ist umso krasser, wenn du es, du guckst das eine Spiel, dann siehst das andere Spiel, dann denkst du, aber sollten wir nicht mal grundsätzlich so ein ganz kleines bisschen umdenken. Und ich weiß, dass viele Leute, die ich kenne, das Gleiche sagen. Die sagen, es tut mir leid, die, die werden so gut bezahlt, das ist so ein toller, toller Sport, die sollen doch einfach kor korrekt weitermachen, nicht Immer auf Fouls geiern und nicht diese Theatralik an den, an den Tag legen. Das würde mir äh, meine Liebe zum Fußball eklatant vergrößern und mein Vergnügen an dem Spiel äh, äh, viel, viel, äh, äh, also um, um ein Vielfaches steigern, weil ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Wow, das war auch nochmal ein schönes Statement, Ewald.
0: Sehr gut. Und das werden wir nächste Woche, finde ich, nochmal ein bisschen äh, vertiefen mit der ein oder anderen Idee. Und da gibt es noch tausend andere Dinge, die wir nächste Woche besprechen müssen. Ich will es jetzt nicht, ich will anreißen, jetzt das macht keinen Sinn. Ja. Heute war so, wie heute war. Und äh, wir gucken, was nächste Woche passiert. Alles klar. <lacht> Schöne Woche, Leute. Bis Alles dahin. klar. Bis Ciao. nächste Woche, Leute. Tschüss.